Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna zaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'a Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin bid'na'ah Para hadirin Salat Jum'at yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memudahkan kita Untuk bisa melalui bulan Ramadhan Dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berpuasa Dengan salat malam Dan melantunkan tilawah Al-Quran Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amalan ibadah kita semua Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan hal ini sebab Untuk diampuninya dosa-dosa kita Dan dimasukkannya kita ke dalam surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Man qama ramadhana Imanan wahtisaban Gufirallahu matapadaman indambih Barang siapa yang beribadah ya, Di bulan ramadhan dengan penuh Pengharapan dan penuh keyakinan Maka akan diampuni dosa-dosanya Yang telah lalu Maka berbahagialah anda Yang terkala di bulan ramadhan Anda menyisikan waktu untuk baca Al-Quran Berbahagialah anda yang terkala di bulan Ramadhan Ya mau berletih-letih untuk salat malam Mengharap ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbahagialah anda yang terkala di bulan Ramadhan Meneteskan air mata Karena mengharapkan surga Allah Subhanahu Wa Taala Dan takut dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul kita telah memberikan kabar gembira Barang siapa mansoma Ramadhan Imanan wahtisaban Gufirallahu mataqaddama min dambih Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan Dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu Ramadhan telah berlalu Bulan suci telah berlalu Sekarang datang bulan-bulan yang lain Dan ingat hendaknya kita tidak hanya beribadah di bulan Ramadhan saja Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadhan Dialah Tuhan yang menguasai bulan-bulan yang lain Para salah berkata Biksa kaumun la ya'rifuna rabbahum ila fi Ramadhan Sungguh celaka suatu kaum yang mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadhan saja. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahwasanya hikmah dari berpuasa adalah la alaikum takun agar kalian bertakwa. Nah sekarang apakah setelah bulan Ramadhan kita masih bertakwa? Ini yang menjadi ujian bagi kita. Sekarang belenggu-belenggu setan telah dilepaskan. Setan mulai mudah untuk menggoda bani Adam. Maka sebelas bulan ini apakah kita bisa? Menjaga ketakwaan yang telah diraih tatkala bulan Ramadhan Para hadirin ahmatilah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang bahagia ini Di antara perkara yang penting yang perlu disampaikan adalah Bagaimana menjaga amalan kita Agar tidak rusak dan agar tidak gugur Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Laisa sya'nu fil amal Wa innama sya'nu fil amal Fi hifzil amal Fil amal an yahfazahu mimma yufsiduhu au yuhbituhu. Beliau berkata bukanlah perkara bukanlah perkara yang penting adalah dengan banyaknya beramal. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga amal kita agar tidak rusak dan tidak gugur. Di sana ada perkara-perkara yang hendaknya kita jauhi karena perkara-perkara tersebut 
bisa merusak amalan kita atau bisa mengugurkan amalan kita. Di antara perkara-perkara yang bisa merusak amalan kita yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau keluar dari Islam. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang murtad di antara kalian kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir maka amalan-amalannya akan gugur dan baginya azab yang pedih di neraka jahanam kemudian juga diantara yang menggugurkan amalan adalah berbuat syirik barang siapa yang meninggal dalam kondisi syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka seluruh amalannya akan gugur meskipun dia telah beribadah selama 60 tahun meskipun dia salat meskipun dia berhaji meskipun dia bersedekah Meskipun dia banyak melakukan kebajikan Namun jika dia meninggal dalam kondisi syirik Akbar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syirik besar Maka seluruh amalannya akan gugur Kata Allah subhanahu wa ta'ala Innahu mayyushrik billah Faqad harram Allah alaihi jannah Wa ma'wahun nar Wa malidhalimina min ansar Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan Maka Allah haramkan baginya surga Tempat kembalinya adalah neraka jahannam Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim Yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman La'in ashrafta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin Wahai Muhammad Seandainya engkau berbuat kesyirikan Dan Rasulullah SAW tidak akan berbuat kesyirikan Akan tadi Allah memperumpamakan Seandainya Muhammad SAW Yang merupakan makhluk paling mulia Manusia yang paling mulia yang pernah ada di atas muka bumi ini Seandainya Rasulullah SAW terjerumus dalam kesyirikan kata kata Allah Subhanahu wa taala la yahbatanna amaluka sungguh benar-benar akan gugur amalan wahai Muhammad wala takunanna minal khasirin dan sungguh-sungguh benar-benar engkau akan termasuk orang-orang yang merugi bagaimana lagi dengan orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah dia merasa aman jika dia berbuat kesyirikan dia merasa aman bahwasanya amalannya tidak gugur akan gugur digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian di antara perkara yang bisa menggugurkan amalan atau membatalkan amalan adalah ria beramal soleh dengan mengharapkan ujian kepada manusia beramal soleh dengan mengharapkan penghormatan dari manusia oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda akhwafu ma'akhwafu alaikum asyirkul asgar yang paling aku khawatirkan menimpah kalian adalah syirik kecil fasu'ila anhu maka ditanya kepada Nabi SAW apakah syirik asgar syirik kecil kata Nabi SAW ar-riya yaitu beramal soleh supaya dilihat oleh orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi min fitnatil masjid dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah dajjal? Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat tentu ya Rasulullah. Apakah itu? Kata Rasulullah SAW, "Asyirkul khafi, syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Penampakannya seakan-akan dia beramal soleh karena Allah, namun dia menyimpan penyakit dalam hatinya." Dia beramal soleh ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati. Kata Rasulullah Sallam, asyirkul khafi, syirik yang samar. Yakumur rajulu, fayusalli, fayusayjina salatahu, lima yara min nadhuri rajulin ilaihi. Ada seorang berdiri, kemudian dia salat. Kemudian dia bagus-baguskan salatnya tatkala dia tahu ada orang yang lihat dia sedang salat Orang ini menghiasi ibadahnya, bukan karena Allah. Memperpanjang salatnya bukan karena Allah. Mengindahkan lantunan. Bacaan Qur'annya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena supaya dipuji oleh manusia. Oleh karenanya, sungguh menyedihkan kondisi orang yang riak, yang beramal soleh karena ingin dipuji oleh 
manusia. Sungguh dia lebih mendahulukan untuk memperoleh pujian manusia dan dia meninggalkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengementingkan, mementingkan ya, ganjaran dunia dan meninggalkan ganjaran akhirat. Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengagungkan manusia yang penuh dengan kehinaan. Dia berharap mendapatkan ganjaran di dunia dengan pujian dan meninggalkan ganjaran yang Allah berikan di akhirat. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, maka di antara ya perkara yang membahayakan yang bisa menjerumuskan orang dalam riya ingin dipuji yaitu adalah perbuatan sebagian orang yang sering memposting atau menunjukkan amalan ibadah dia tatkala dia berhaji kemudian dia memfoto dirinya, tatkala dia depan Ka'bah dia pun foto dirinya. Tatkala dia sedang berdoa dia foto dirinya, tatkala dia sedang baca Al-Qur'an dia foto dirinya. Kemudian dia pajang di media-media sosial. Ya, seandainya niatnya untuk motivasi, alhamdulillah. Tapi dikhawatirkan niatnya hanyalah untuk dipuji, untuk dikomentari, untuk memamerkan ibadah dia. Sama seperti orang yang berhaji kemudian hanya ingin dipanggil Pak Haji, rugi. Dia sudah mengeluarkan uang begitu banyak. Puluhan juta dia keluarkan menanti masa penantian untuk bisa berhaji, lantas hanya ingin supaya dikatakan Pak Haji, supaya dihormati oleh masyarakat, maka amalan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukannya bukan ikhlas karena Allah tapi karena riya. Dan di akhirat kelak Allah akan menghinakan orang-orang yang riya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang riya, sekarang kalian di akhirat pergilah kalian minta pahala pada orang-orang yang dahulu kalian Harapkan pujiannya. Kalian dahulu beramal tidak karena aku, tapi kalian beramal akan mengharapkan pujian dari manusia. Cari pahala sama mereka. Apakah kalian akan mendapatkan balasan? Jawabannya tentu, tentu tidak. Di antara perkara yang menggugurkan amalan adalah pergi ke dukun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man atakahinan aw arrafan, fasaalahu an shayin lam tukbal salatu arba'ina yauman." Barangsiapa yang pergi ke dukun atau para normal kemudian bertanya sesuatu kepada mereka maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini perkara yang sangat mengerikan. Tatkala kita melihat bagaimana dukun-dukun sangat laris di tanah air kita. Ya, hampir setiap kota ada dukunnya, bahkan mungkin hampir setiap kecamatan ada dukunnya. Dukun sangat banyak dan orang-orang banyak percaya kepada dukun. Padahal kita tahu bagaimana seringnya dukun-dukun tersebut tidak berpendidikan. Bagaimana kita sangat sedih melihat ada orang yang Sarjana kemudian percaya kepada dukun yang tidak lulus SD. Di mana akal mereka? Tidakkah mereka takut dengan sabda Nabi SAW ini? Barang siapa yang datang ke dukun, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dan ini berlaku juga bagi orang-orang yang membaca ramalan-ramalan bintang. Sungguhnya ramalan-ramalan bintang adalah bentuk dari perdukunan. Maka hati-hati jangan sampai kita membaca ramalan-ramalan bintang. Apalagi memasukkan Buku-buku ramalan bintang atau majalah-majalah yang berisi ramalan bintang ke dalam rumah kita. Tidak boleh kita baca sama sekali karena ini adalah salah satu bentuk dari bentuk perdukunan. Barang siapa yang mempercayainya, membacanya, ya, maka dikhawatirkan dia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Adapun seorang yang percaya kepada perkataan dukun, ini sekedar datang bertanya-tanya sudah tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau percaya, maka lebih parah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arrafan Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian mempercayai apa yang dia kabarkan, maka dia sungguh telah kafir kepada Al-Quran 
yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang membatalkan amalan, gugurkan amalan adalah minum khamar. Minum khamar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khamra lam tuqbal salatu arba'ina sabahan." Barang siapa yang minum khamar maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dan sungguh ya, merugi orang yang minum khamar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fid dunya lam yashrabha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan minum khamar di akhirat kelak. Ya. Dia tidak akan minum khamar di akhirat kelak. Dan ini hukuman bagi orang yang menyegerakan kenikmatan di dunia, dia tidak akan merasakan kenikmatan tatkala di akhirat kelak. Sungguh aneh seorang yang diberi kenikmatan akal, diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia menghilangkan akalnya dengan minum khamar sehingga masuklah dia dalam rombongan orang-orang gila. Apakah dia rida tatkala dia disamakan dengan orang-orang yang gila? Orang-orang yang tidak berakal Namun demikianlah tatkala syahwat sudah memenuhi Diri seorang, maka dia tidak peduli Dia pun minum khamar Demi untuk mendapatkan kenikmatan yang sementara Dan mengorbankan kenikmatan yang abadi Di antara Hal yang Membatalkan amalan soleh Adalah meninggalkan salat asar Secara umum meninggalkan salat Adalah dosa besar Terlebih-lebih lagi salat asar Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan salat asar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas shalawati wassalatil wusta." Jagalah salat-salat terutama salat al-wusta yaitu salat asar. Dan Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadisnya, "Man taraka shalatal asri habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka akan gugur amalannya. Sungguhnya menjaga salat asar merupakan ibadah yang sangat mulia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu bersabda, Man sallal bardaini dakhala aljannah barang siapa yang salat dua waktu itu salat subuh dan salat asar maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga dan salat asar salah satu dari dua salat yang merupakan sebab seorang akan merasakan kenikmatan indahnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu mengatakan innakum satarauna rabbakum yaumal qiyamati kama tarauna alqamar lailatal badri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak Sebagaimana kalian melihat rembulan tatkala di malam bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Kalian tidak akan dorong-dorongan tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW. alaihi "Dan istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Kalau kalian mampu untuk tidak ketinggalan salat subuh dan salat asar, maka lakukanlah. Ini dalil bahwasanya menjaga salat asar merupakan sebab seorang mendapatkan kenikmatan mandang wajah Allah pada hari kiamat kelak. Dan hati-hati, betapa banyak orang yang bermudah-mudah meninggalkan salat asar, terutama orang-orang yang bekerja di siang hari, tatkala mereka pulang kelelahan, lantas mereka tidur sehingga ketinggalan salat asar. Aqulu qauli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'il ridwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Para hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hal-hal yang membatalkan amal saleh adalah alman alman yaitu mengungkit-ungkit kebaikan mengungkit-ungkit sedekah mengungkit-ungkit infak Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha wahai orang-orang yang beriman 
janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mungkit-mungkitnya dan mengganggu orang yang kalian bantu. Oleh karenanya jika kita memberi bantuan kepada orang lain, kita lupakan jangan kita ungkit-ungkit, menyakitkan hatinya. Sehingga tatkala kita mungkit-mungkit, amalan sedekah kita hilang bahkan kita diancam dengan azab yang pedih. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihi wala hum azim. Tiga golongan yang Allah tidak akan Melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Dan bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya kata Nabi SAW al-mannan. Yaitu orang yang suka mungkit-mungkit amalan. Suka mungkit-mungkit sedekah yang yang dia berikan. Sungguh sakit hati si miskin. Tatkala kita ungkit-ungkit. Kita mengatakan bukankah saya pernah bantu engkau. Bukankah saya pernah meringankan bebanmu. Bukankah saya pernah melolaskan hutangmu. Bukankah saya pernah membantumu dan bantu. Maka ini menggugurkan amalan kita. Maka. Jadilah kita seorang terkala berinfak Tidaklah mengharap kecuali ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana perkataan orang-orang kaum mu'minin penghuni surga Yang mereka berkata Inna manuta'imukum liwajihillah La nuridu minkum jaza'a wa la syukura Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kami tidak butuh dari kalian Perkataan terima kasih Dan kami tidak butuh dari kalian balasan Kemudian diantara hal Yang bisa membatalkan amalan soleh Yaitu Ya, mengangkat suara di atas suara Nabi SAW. Mengeraskan suara di hadapan Nabi SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayuhaladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wala tajaharu lahu bilqawli kajahri ba'adikum li ba'adin. Antah bata amalukum wa antum la tashurun. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian. Perkataan kalian di hadapan Nabi. Sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian. Satu dengan yang lainnya. Antah batwa amalukum. Akan gugur amalan-amalan kalian. Wa antum la tashurun. Dan kalian dalam kondisi tidak sadar. Kata para ulama. Kalau Nabi SAW masih hidup. Lantas kita berkata-kata keras di hadapan Nabi. Atau suara kita mengungguli suara Nabi. Bisa membatalkan amalan kita. Bagaimana lagi? Bukan hanya sekedar mengeraskan suara. Bahkan menyelisihi. Ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang sangat menyedihkan sebagian orang tatkala kita datangkan hadis yang sahih, kita mengatakan Rasulullah SAW mengatakan demikian, maka dia mengatakan saya tidak percaya, saya lebih percaya terhadap perkataan ustaz saya, saya lebih percaya terhadap perkataan syekh saya, saya lebih percaya terhadap perkataan guru saya, maka dia mencampakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tahu Rasulullah SAW telah berkata dalam hadis yang sahih. Kemudian dia tolak hadis tersebut. Kita khawatir orang seperti ini akan digugurkan amalannya, ya. Kita tahu bahwasanya para ulama memiliki kedudukan yang mulia. Akan tapi tidak ada yang maksum. Apa perkataan Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata. Kullun yukhadu min qawlihi wa yurad illa sahibah hadal qabr. Setiap orang, siapapun dia juga. Siapapun juga dia, maka bisa ditolak perkataannya dan bisa diterima perkataannya. Kecuali Nabi SAW yang dia maksum perkataannya harus kita kita terima. Maka seorang jangan beragama dengan hawa nafsunya. Jangan seorang beragama dengan mengedepankan syahwatnya, ya. Sehingga tatkala datang hadis-hadis yang sahih maka dia tolak dengan berdalil dengan perkataan syekh atau perkataan guru atau perkataan ustaz, maka ini bisa menggugurkan amal solehnya. Dan yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini di antara hal yang menggugurkan amal soleh adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan si fulan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengkisahkan dua orang dari Bani Israel Yang satu rajin beribadah Dan yang satu malas beribadah Tukang maksiat Maka temannya yang rajin beribadah Senantiasa menasihati teman yang tukang maksiat Dengan mengatakan ya hada aksir. Dia mengatakan wahai sahabatku Berhentilah kau dari bermaksiat Maka saudaranya tidak peduli Tetap aja bermaksiat Suatu hari ketemu lagi Dia menasihati lagi temannya Dia mengatakan ya hada aksir. Wahai fulan berhentilah kau dari maksiat Namun dia tidak mau berhenti dari maksiat 
Sampai satu hari dia melakukan dosa yang cukup besar. Maka temannya pun cukup emosi dan dia mengatakan, Ya hadha aksir, wahai fulan, berhentilah dari maksiat. Maka yang ditegur berkata, Khallini wa rabbi. Abu Isa alaiya rakibah. Dia mengatakan, biarkan aku dengan Allah, bukan urusanmu nombor-nombor aku. Apakah Allah memutus engkau sebagai rasul yang tukang mengawasiku? Rupanya melakukan maksiat juga emosi dan dia menyampaikan perkataan yang kasar. Yang menyakiti hati orang yang soleh tadi. Dia mengatakan, apakah Allah mengutus engkau sebagai pengawasku? Kok negur-negur aku terus? Biarin urusan saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Perkataan pelaku maksiat ini salah. Salah. Namun, orang yang soleh ini lebih salah lagi. Tatkala dia mendengar perkataan pelaku maksiat ini, maka dia pun menggunakan otaknya, kemudian dia berkesimpulan orang seperti ini, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Menurut dia, saya sudah negur dia berkali-kali. Namun dia tidak mau dengar, sekarang malah ngomong seperti ini. Apa kata dia? Lan Allah tidak akan ampuni engkau. Tatkala dia mengucapkan satu fonis kalimat yang berbahaya, Allah tidak akan mengampuni engkau. Berarti dia telah menyempitkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini pelaku maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk mencabut nyawa kedua orang ini, maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapa yang berani-berani bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Aku telah mengampuni dia. Dan aku menggugurkan amalanmu. Maka orang soleh ini dimasukkan dalam neraka jahannam. Pelaku maksiat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Jangan kita sampai tatkala emosi. Kemudian kita mengucapkan perkataan-perkataan. Yang melebihi ya, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala meriwayatkan hadis ini dia berkata. Cakallama bikalimatin. Aubakad dunyahu wa ukhrah. Orang ini telah mengucapkan satu kalimat, satu kalimat saja, yang akhirnya dia pun merugikan dunianya, menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa merusak dan mengurangi atau menggugurkan amal ibadah kita. Inna Allahumma laikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma gufir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Wa yaqadhi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha. Wazakiha anta khairu man zakaha Anta wali wa maulaha Allahumma a'izzal islam wal muslimin Wa adhila syirka wal musyrikin Allahumma a'izzal islam wal muslimin Wa adhila kufra wal kafirin Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adhaban nar Allahumma taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Wa tuba alayna innaka anta tawabur rahim Wa aqimu salam